0: El Principito, capítulo 26 Junto al pozo había una ruina de un viejo muro de piedra Cuando volví de mi trabajo a la mañana siguiente Vi desde cierta distancia a mi Principito sentado arriba del muro Con sus pies colgando, lo escuché decir Entonces no recuerdas, este no es el lugar exacto Otra voz debió responderle porque lo oí decir Sí, sí, hoy es el día exacto Pero no es el lugar Seguí caminando en dirección al muro En ningún momento vi O escuché a nadie El principito sin embargo respondió una vez más Exactamente Mira dónde comienzan Mis huellas en la arena Todo lo que tienes que hacer es esperarme ahí Estaré ahí esta noche Estaba solo a 20 metros del muro Y aún no veía nada Después de un silencio, el principito habló nuevamente. Es bueno tu veneno, es bueno tu veneno. ¿Estás segura de que no me hará sufrir por mucho rato? Me quedé pe petrificado y con el corazón roto, pero aún no lograba entender. Ahora vete, dijo el principito. Quiero bajarme del muro. Bajé la mirada hacia el muro y di un brinco frente a mí y encar y encarambe. Y encarando, y encarando al principito, había una de esas serpientes amarillas a la que solo les toma 30 segundos quitarle la vida. Mientras inspeccionaba mi, mi bolsillo para encontrar mi revólver, di un paso hacia atrás. Y con el ruido que hice, la serpiente como el chorro de una fuente diluyéndose, se dejó caer ondeando dócilmente y sin aparente apuro, desapareció entre las piedras con un leve sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en mis brazos a un pequeño hombrecito. Su rostro estaba blanco como la nieve. ¿Qué significa esto? pregunté. ¿Por qué estás hablando con serpientes? Le quité la bufanda dorada, que siempre llevaba puesta. Le humedecí las sienes y le di agua de beber. No me atreví a hacerle más preguntas. Me miró gravemente y me rodeó el cuello con sus brazos. Sentí su corazón latiendo como el de un pájaro moribundo al que han disparado con una escopeta. Me alegra que hayas encontrado la falla en tu motor, dijo. Ahora puedes regresar a casa. ¿Cómo sabes sobre eso? Precisamente venía a contarle que pese a, a, que, pese a que no le esperaba, había tenido éxito con mi arreglo. No respondió mi pregunta, pero agregó, yo también vuelvo a, hoy a casa y con tristeza es mucho más lejos y, es, y mucho más difícil. Luego me di cuenta que algo extraordinario estaba sucediendo. Lo estrechaba en mis brazos como si fuera un niño pequeño. Sin embargo, noté que caía precipitadamente hacia un abismo, sin que yo pudiera hacer nada para retenerlo. Su mirada era muy seria como la de alguien perdido en la lejanía. Tengo tu cordero y la caja del cordero y el bozal. Me devolvió una sonrisa triste, esperé un largo tiempo, lo, vi... lo veía revivir poco a poco. Querido hombrecito, le dije, tienes miedo, tenía miedo sin lugar a dudas, pero sonrió ligeramente, tendré muchísimo más miedo esta tarde. Una vez más me sentí congela congelado por una sensación de algo irreparable. Sabía que no podría soportar no escuchar esa risa nuevamente. Era para mí como un manantial de agua fresca en el desierto. Pequeño hombrecito, dije, quiero escuchar tu risa nuevamente. Pero me dijo, esta noche ya será un año. Mi estrella estará encima, justo en el lugar donde estaba cuando llegué a la tierra hace un año. Pequeño hombrecito, dije. Dime que, es, dime que se trata solo de un mal sueño, este asunto de la serpiente y de encontrarse en un lugar y la estrella, pero no respondió a mi, a mi súplica. En cambio me dijo, lo que tiene importancia es lo que no se ve. Sí, lo sé. Es igual que con la flor. Si amas una flor que vive en una estrella, es dulce mirar el cielo en la noche. Todas las estrellas parecen estar en flor. Sí, lo sé. Es igual que con el agua. Gracias a la polea y la cuerda, el agua que me diste de beber era como música. ¿Recuerdas lo deliciosa esta que estaba? Sí, lo recuerdo. Y por las noches mirarás las estrellas donde vivo. Todo es tan pequeño que no puedo decirte dónde encontrar mi estrella. Es mejor así. Para ti yo seré una estrella más, y así te gustará mirarlas a todas en el cielo. Todas serán tus amigas, además voy a hacerte un regalo. Nuevamente se río. Ah, principito querido, principito, hazme escuchar esa risa. Ese será mi regalo, solo ese, será como cuando bebimos el agua. ¿Qué estás tratando de decirme? Todos los hombres tienen estrellas, respondió. Pero no significan lo mismo para todos. Para algunos, como los viajeros, las estrellas son guías. Para otros no son más que pequeñas luces en el cielo. Para los estudiosos son problemas. Para mi hombre de negocios significaba riqueza. Pero todas estas estrellas son silenciosas y... Tú solo tú tendrás la estrella como nadie las tiene. ¿Qué estás tratando de decirme? En una de esas estrellas yo estaré viendo en una de ellas. En una de ellas estaré riéndome. Entonces, cuando mires al cielo por la noche será como si todas las estrellas estuvieran riendo. Tú, solo tú, tendrás estrellas que pueden reír. Y rió nuevamente. Y cuando hayas encontrado consuelo a tu tristeza, el tiempo, el tiempo calma las tristezas. Te sentirás contento de haberme conocido. Siempre serás mi amigo y querrás reír conmigo. A veces querrás abrir la ventana para darte ese placer. Tus amigos quedarán muy sorprendidos de verte riendo mientras miras hacia el cielo. Entonces les, diría, entonces les dirás... Sí, las estrellas siempre me hacen reír y pensarán que estás loco. Será un lamentable truco que te habré jugado y nuevamente se rió. ¿Será como si en vez de estrellas te hubiese dado muchas pequeñas campanitas que saben reírse? Ría nuevamente, pero luego se puso serio. Esta noche, ya sabes, no vengas. «No te dejaré», dije. «Parecerá que estoy sufriendo. Me veré un poco como si me estuvieran muriendo. Así será. No vengas a ver eso. No vale la pena». «No te dejaré», pero él estaba preocupado. «Te lo digo también por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son criaturas maliciosas. Esta podría morderte por diversión». «No te dejaré», pero un pensamiento lo reafirmó. Es verdad que no tienen veneno para una segunda mordida. Esa noche no lo vi salir. Se arrancó de mí sin hacer un solo sonido. Cuando logré alcanzarlo, iba caminando con paso rápido y decidió, simpleme y decidió simplemente me dijo. Ah, estás ahí. Me dio la mano, pero aún parecía preocupado. No es bueno que hayas venido. Sufrirás, parece. Sufrirás, pareceré muerto. Y eso no será cierto. No respondí. Tú entiendes. Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo. Pesa demasiado. No respondí. Será como una vieja cáscara abandonada. Las cáscaras viejas no son tristes. No respondí. Estaba algo desco. De Descoro descorazando, pero hizo un último esfuerzo, ¿sabes?, ¿sabes?, será muy lindo, yo también miraré las estrellas, todas las estrellas serán pozos con poleas, oxidadas, todas las estrellas, derramarán agua fresca para que yo pueda beber, no respondí, será divertido, tú tendrás 500 millones de pequeñas campanitas, y yo tendré 500 millones de pozos con agua fresca Y ya no volvió a decir nada más Estaba llorando Esas, Es aquí, déjame seguir sola Y se sentó porque tenía miedo Nuevamente dijo Tú sabes, mi flor, soy responsable de ella Y es tan frágil, es tan ingenua Tiene cuatro espinas que no le sirven de nada para protegerse de este mundo yo también me senté porque era incapaz de seguir de pie por más tiempo. Ya está, es todo. Vaciló un momento, luego se puso de pie y dio un paso. Yo no pude moverme. No hubo más que un destello amarillo cerca de su tobillo. Se quedó inmóvil por un instante. No gritó, cayó tan suavemente como un árbol y sin sonido alguno a causa de la arena. Capítulo 27 Ya han pasado seis años Aún no le he contado a nadie Esta historia Los compañeros que me recibieron a mi regreso Estaban felices de verme vivo Yo estaba triste Pero les decía Estoy cansado Ahora siento mayor consuelo Pero no del todo sé que volvió A su planeta Porque, la, porque al amanecer No encontré su cuerpo y durante la noche me gusta mirar las estrellas Son como 500 millones de pequeñitas campanitas Pero hay algo extraordinario Cuando dibujé el bozal para el principito Me olvidé agre de agregarle la correa de cuero Jamás hubiera sido posible ponérsela a su cordero Y no dejo de preguntarme ¿qué está ¿Qué estará pasando en su planeta? Quizás el cordero se comió la flor Luego me digo a mí mismo, claro que no, el principito protege a su flor todas las noches con su cúpula de cristal y vigila a su cordero cuidadosamente. Así me siento feliz y hay dulzura en la risa de todas las estrellas. Otras veces me dijo a mí mismo, a veces sucede que uno se distrae y basta un instante. Puede que una tarde haya olvidado la cúpula de cristal o que el cordero se haya salido sin hacer ruido. Alguna noche y así las pequeñas campanitas se transforman en la brigama. He aquí entonces un gran misterio para ti, que también amas al, princi al principito. Y para mí nada en el universo puede ser igual si en algún momento si en algún lugar que no sabemos dónde está existe la posibilidad de que un cordero al que nunca hemos visto pueda o no comerse una rosa. Miren al cielo, pregúntense, ¿se la habrá comido? Se le habrá comido el cordero a la flor y verán cómo todo cambia y ningún adulto podrá comprender jamás que este es asunto de gran importancia.